0: wahrscheinlich eine der ältesten medizinischen Wissenschaften und kommt aus Fernost. Seit mehr als 2000 Jahren wird die traditionell chinesische Medizin, kurz auch TCM genannt, bereits praktiziert und ich finde sie faszinierend. Meine Ärztin erkennt schon an meinem Puls und an meiner Zunge, was mir fehlt. Und dann kommen Kräuter und Nadeln für die Akupunktur zum Einsatz. Ja, und mir hilft das. Und TCM hilft auch unseren Vierbeinern. Mein Thema heute, chinesische Medizin bei Hund und Katz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der experten podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Mit TCM lässt sich wahnsinnig viel behandeln. Ganz wichtig, die Harmonie zwischen Körper, Geist und Umwelt herstellen. Ja, und auch bei unseren Tieren läuft's nicht immer rund. Dazu spreche ich mit TCM-Medizinerin Natascha Fröschel.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Fröschel, was ein wenig nach esoterischem Humbug klingen mag, macht aber durchaus Sinn. Wo setzt TCM beim Haustier an? Ja, TCM gibt es seit tausenden von Jahren bereits in China.
1: Hat sich im Laufe der Zeit auch immer wieder verändert. Durch Learning by Doing haben die Menschen im Laufe der Zeit Erfahrungen mit pflanzlichen, mineralischen, aber auch tierischen Produkten gewonnen und haben so die Arzneimittelkunde die man durchaus auch beim Tier einsetzen kann. Ähm, auch die Akupunktur hat schon vor Tausenden von Jahren begonnen, etabliert zu werden, dass früher ganz klar war, dass es innere Energien gibt, die wir als Qi bezeichnen, die für die Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele wichtig sind. Und heute versuchen wir das eben neu zu entdecken und auch für unsere Haustiere einzusetzen. Ähm, Menschen sind, sind auch Säugetiere, unsere Haustiere sind Säugetiere, es gibt eigentlich wenig Unterschied zwischen Menschen und unseren Haustieren. Und die Behandlung von Mensch und Tier verläuft auch ganz ähnlich. Also man kann Akupunktur einsetzen, man kann chinesische Kräuter einsetzen, man kann Massagetechniken einsetzen. Und auch die Ernährung spielt einen wesentlichen hat eine wesentliche Rolle in der chinesischen Medizin.
0: Ja, bevor wir dann noch auf die Behandlungsmethoden näher eingehen, mit TCM können akute Krankheiten, aber auch chronische Leiden behandelt werden. Mhm. Welche Krankheiten zum Beispiel? Wann gehe ich zum TCM-Mediziner?
1: Im Grunde kann man sowohl akute als auch chronische Erkrankungen behandeln. Also in China wird es für alles eingesetzt, wurde es immer schon für alles eingesetzt. Einen besonders großen Stellenwert hat die TCM aus meiner Sicht in der Prävention das heißt, in der Vorbeugung von Krankheiten. Das ist schon mit einem mit leichten Befindlichkeitsstörungen vielleicht mit meinem Haustier zum Tierarzt gehe, der sich mit TCM auskennt, um diese leichten Unpässlichkeiten zu behandeln, bevor sie sich in schwerere Krankheiten transformieren. Und man kann auch chronische Erkrankungen natürlich damit behandeln. Ich habe sehr, sehr viele Patienten, die schon bereits unter zum Beispiel schweren Problemen im Bewegungsapparat leiden, die man wunderbar mit Akupunktur unterstützen kann, auch mit Kräutermedizin Einfach da darum, auch um die, den Einsatz von Medikamenten möglichst lange hinauszuzögern und sie möglichst lange gesund zu erhalten und die Körperkraft zu stärken. Also das, ist, das sind alles Möglichkeiten für die ich TCM wunderbar einsetzen kann.
0: Für uns in der westlichen Welt ist es eigentlich üblich, ich habe was, zum Beispiel mir den Fuß gebrochen, gehe zum Arzt und sehe am Röntgen, was ich habe oder ich habe eine Untersuchung mit einem Abhörgerät oder einem Ultraschallgerät. Bei TCM ist das ein bisschen anders. Für die Diagnose von Kopf bis Fuß brauche ich eigentlich fast nur zwei Anhaltepunkte und zwar Zunge und Puls. Was sehe ich denn da?
1: Ja, also grundsätzlich hat sich das daher entwickelt, weil es in China verboten war, nackte Menschen zu untersuchen. Das heißt, sie mussten Anhaltspunkte heranziehen, wie die leicht zugänglich waren. Dazu gehörte die Beurteilung der Augen, aber eben auch von Zunge und die Berührung des Pulses war erlaubt. Und daraus hat sich das entwickelt. Also das ist mal der Background zu der Diagnose von Zunge und Puls. Die, an der Zunge kann ich viele Dinge ablesen. Also Man kann ja mal beurteilen, ob die Zunge groß ist oder klein. Man kann die Farbe beurteilen, die kann blassrosa sein, die kann rot sein. Das Blasse, das Blasse wäre ein Hinweis möglicherweise auf Kälte. Eine rote Zunge gibt einen Hinweis auf Hitzeerkrankungen. Dann kann ein Belag drauf sein, also einen Hinweis geben würde auf eine sogenannte Schleimbelastung. Sie kann auch komplett belaglos sein. Oder sie kann auch sich leicht ins Levit-Bläuliche verfärben. Das können Hinweise sein auf Stagnation, Stauungen irgendwo im Körper oder auch Schmerzen. Also an der Zunge kann ich wahnsinnig viel ablesen, das ist für mich als TCM-Diagnostiker extrem hilfreich ist, weil mir die Tiere ihre Symptome schlecht aus eigener Sicht schildern können. Aber anhand der Zunge kann ich schon viel ablesen. Der zweite wichtige Unterschied zur klassischen Schulmedizin ist die genaue Beurteilung des Pulses. Also ich habe zwei Seiten, an denen ich den Puls fühle und an jeder Seite jeweils drei Pulstaststellen. Und im Groben stelle ich mal fest, ob der Puls sehr beschleunigt ist oder eher zu langsam. Auch das kann Hinweis geben auf Kälte oder Hitze. Ob er kraftvoll ist oder eher sehr schwach. Das kann mir Hinweise geben auf eine möglicherweise akute Erkrankung oder Schmerzen, wenn er sehr überschießend ist oder auch eben auf große Schwäche, wenn er eher geschwächt ist oder schwer fühlbar. Und es kann mir auch einen Anhalt geben, wie sich meine Therapie entwickelt, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meiner Therapie. Wenn sich im Laufe der Zeit ein sehr schwacher Puls immer mehr kräftigt, weiß ich, ich bin am richtigen Weg und dem Tier geht es dann auch sichtbar da besser, üblicherweise. Also das sind diese Hauptunterschiede zur Schulmedizin, die und die ich zur Diagnostik verwende.
0: Sie haben ja vorher schon ein paar Behandlungsmethoden angesprochen. Mit dabei auch Akupunktur und Massage. Das stelle ich mir bei Tieren jetzt irgendwie sehr ungewöhnlich vor, dass da die Katze entspannt bleibt, wenn man ihr Nadeln reinjagt. Wie genau funktioniert das? Ja, das ist ganz interessant. Viele Tiere
1: lieben Akupunktur. Es mag vielleicht am ersten Mal ein bisschen ungewohnt sein, wenn, da, wenn man da mit Nadeln gepikst wird. Aber ich habe erstaunlich schöne Erfahrungen gemacht mit akupunktierten Tieren. Beim ersten Mal ist oft, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt und es dauert ein bisschen, bis sie zur Ruhe finden. Aber nach einiger Zeit, also wenn sie das zweite oder dritte Mal kommen, sind sie meistens extrem entspannt. Und sie kommen dann sehr gerne und legen sich dann auch wirklich ganz entspannt hin, muss ich sagen. Und das gilt sowohl für Hunde als auch für Katzen. Das sind meine Hauptpatienten in meiner Kleintierpraxis. Und die Entspannung, die stattfindet durch die Akupunktur, also wenn ich die Nadeln setze an den Tieren, legen sie sich üblicherweise dann hin und es findet eine ganz, ganz tiefe Entspannung statt. Und das ist die Phase, die ich mir wünsche, denn in diesen tiefen Entspannungszuständen finden Reparaturvorgänge statt. Dann beginnt die Energie im Körper wieder zu fließen, wir nennen das in der chinesischen Medizin Qi. Also der Energiefluss im Körper findet statt und Regenerations- und Reparaturvorgänge können einsetzen, ja, Im Grunde ist die Akupunktur eine Regulationsmedizin. Ich arbeite mit der Energie, die da ist, und ich versuche sie gleichmäßig im Körper zu verteilen. Ich ziehe sie dorthin, wo zu wenig fließt, und nehme sie dort weg, wo es überschließend ist oder wo Schmerzen bestehen. Und das kriegen die Tiere total schnell mit und reagieren sehr, sehr gut. Sogar Katzen. Also ich liebe es, Katzen zu akupunktieren, weil die so feinfühlige Wesen sind und ganz, ganz schnell auf ganz feine Impulse reagieren. Und die lassen sich das erstaunlicherweise sehr, sehr gut gefallen, tolerieren es extrem gut und kommen gerne wieder, zumindest berichten das die Besitzer.
0: Ja, vielleicht bringe ich Ihnen dann mal meine Hühner vorbei, wenn die wieder binarisch gackern. Vielleicht legen die ja dann ganz entspannt auch noch bessere Eier. Wir haben aber auch die Ernährung und damit kommen wir quasi zur inneren Therapie und den Kräutern. Was gibt es da alles?
1: Ja, also beginnen wir vielleicht bei der Ernährung, denn... Wir wissen alle, wir sind, was wir essen. Also das, das Sprichwort, du bist, was du isst, das gilt für uns als Menschen. Das gilt natürlich genauso für unsere Haustiere. Das heißt, die Basis unseres Körpers, wir bauen unseren Körper aus den Bausteinen der Ernährung auf. Und dadurch ist die Grundlage der Ernährung extrem wichtig. Das heißt, ich versuche eben möglichst wertvolle Zutaten zu verwenden und nicht irgendein Junkfood zu füttern, das es natürlich auch im Hunde- und Katzensektor gibt oder überhaupt am Tiersektor, sondern möglichst hochwertige Ausgangssubstanzen und dann kann ich durch die Ernährung auch zum Beispiel steuern, ob ich einem Tier mehr Wärme zuführen möchte oder ob ich es etwas abkühlen möchte. Sehr viele Emotionen werden in der chinesischen Medizin als Hitzeerkrankung bezeichnet. Das heißt, wenn ich ein aggressives Tier habe oder einer, der sehr viele andere Hitzesymptome hat, wie zum Beispiel extremen Juckreiz an der Haut, jetzt im Frühling zum Beispiel, werde ich versuchen, nicht so viel erwärmende Nahrungsmittel zu nehmen, wie zum Beispiel Lammfleisch gilt als heiß oder wärmend oder auch Hühnerfleisch gilt als erwärmend. Da werde ich versuchen, die Tiere eher abzukühlen, indem ich insgesamt vielleicht etwas weniger Fleisch füttere oder Fleischsorten verwende, die eher kühlend wirken. So kann ich mir das mit der Ernährung in etwa vorstellen. Also die Kräutertherapie heißt eigentlich nur Kräutertherapie, besteht aber eigentlich aus vielen Komponenten. Es gibt pflanzliche Substanzen, die eingesetzt werden. Die machen sicher den Hauptteil der sogenannten Kräutertherapie aus. Dann gibt es aber auch mineralische Substanzen, die man verwenden kann. Ich möchte gerne als Beispiel den Bernstein verwenden. Ja, Das klingt ein bisschen schräg für uns vielleicht, aber Bernstein hat zum Beispiel stark geistberuhigende Eigenschaften und das kann man wirklich in zermalener Form in eine Kräutermischung hineingeben. Aber es werden auch tierische Substanzen zum Teil verwendet. Ein Beispiel, das ich gerne erzähle, ist der Regenwurm. Der getrocknete Regenwurm findet in vielen Rezepturen seinen Platz, die die dafür da sind, um den Bewegungsapparat zu verbessern. Also wenn es Schmerzen im Bewegungsapparat gibt, geht man davon aus, es gibt Meridiane, blockiert mit Feuchtigkeit zum Beispiel, und der Regenwurm, auch in getrockneter Form, der wandert sozusagen durch die Meridiane und macht sie wieder durchgängig. Aber das sind immer nur so Einzelkomponenten. Eine ganze Kräuterrezeptur wird immer sehr individuell zusammengestellt und wird für jedes Tier und jede Problematik einzeln angefertigt. Und besteht immer aus verschiedensten pflanzlichen, tierischen, mineralischen Substanzen. Wobei wir hier im Westen vor allem Kräuter einsetzen. Ich möchte auch gleich dazu sagen, dass wir niemals Kräuter verwenden, die unter Artenschutz stehen. Ja, also es sind immer Kräuter, die's, die breitflächig angebaut werden können. Und die sind auch alle ganz streng kontrolliert hier bei uns im Westen. Das heißt, die werden ähm, gewissen Schadstofftests unterzogen und man schaut auch, dass da nicht so viele Pflanzenschutzmittel und Schwermetallbelastungen oder gar irgendwelche radioaktiven Belastungen da sind. Also da kann man sich als Tierbesitzer auch sicher sein, dass man da gute, hochwertige Arzneimittel bekommt.
0: Ja, das macht natürlich auch durchaus Sinn, weil sonst würden ja andere Opfer gebracht werden und dann würde sich ja diese Medizin ad absurdum führen. Viele kennen aber vielleicht auch die Komponenten, die in der TCM eine Rolle spielen, nämlich Wasser, Holz, Feuer, Erde, Metall. Wie kann ich mit diesen arbeiten und woher weiß ich, dass meine Katze zum Beispiel ein Wassertyp ist?
1: Ja, also Wasser steht für die Jahreszeit Winter, hat mit Kälte zu tun, hat mit Nieren und Blase zu tun, auch die Knochen, die, Knochen, die Zähne, das Gehör gehören zu diesem, man nennt das auch Funktionskreis oder zu diesem Element. Und im Prinzip sind, gehören zum Funktionskreis Nier oder Wasserelement all die Dinge, die bei uns im Alter nachlassen. ja So also kann man sich relativ leicht vorstellen, also wenn man sich alte Menschen vorstellt, wo die Zähne nachlassen, Gehör, das Haarwachstum nicht mehr so toll ist und man eher mit gebeugtem Rücken geht oder vielleicht Schmerzen, Bewegungsapparat hat, das würde zum, zum Wasserelement gehören. Und in, man hat eine sogenannte angeborene Nierenenergie, das, man nennt das auch Jing oder Essenz, mit der kommen wir alle auf die Welt. Und abhängig davon, wie groß dieses Jing ist oder wie stark dieses Jing ist, ich vergleiche es gern mit einer Kerze, es kommen manche Leute mit einer dicken, fetten Lebenskerze auf die Welt oder auch manche Tiere und andere kommen nur mit einem Teelicht auf die Welt. Das gibt die Grundlage unserer Konstitution vor. Aber wie wir haushalten mit dem Wachs sozusagen, wie schnell diese Kerze runterbrennt, das kann man dadurch beeinflussen, indem man möglichst einen möglichst gesunden Lebensstil pflegt. Das gilt eben für unsere Tiere genauso. Also wenn, ich das, wenn ich sehr mich sehr verausgabe, brauche ich viel von meiner Lebensenergie. Wenn ich eher gut damit Haushalte und Spaß umgehe und es durch Ernährung und auch andere Methoden wie zum Beispiel Akupunktur oder Kräutertherapie oder bei, bei den Menschen nach Qigong oder Tai Chi verbessere oder besser haushalte damit, dann kann ich ein sehr langes Leben führen, auch wenn ich quasi mit einem Teelicht geboren bin. Und so geht's, ist das bei unseren Tieren genauso.
0: Natürlich, du bist, was du isst, aber da gibt es ja noch andere Einflussfaktoren. Lebensumstände, soziales Umfeld, Ernährung, welches Wetter wirkt auf welche Beschwerden. Ähm, können Sie da was feststellen?
1: Ja, absolut. Also es gibt ganz,
0: ganz viele Einflussfaktoren wie Stress zum Beispiel,
1: der nicht nur uns Menschen trifft, sondern auch die Tiere. Tiere nehmen extrem viel auf, auch von ihren Besitzern. Ähm, dann gibt es natürlich Witterungseinflüsse, die für uns alle eine Rolle spielen. Ja, also es gibt fünf Witterungseinflüsse in der chinesischen Medizin, die man zuordnen kann. Also es gibt Wind, Feuchtigkeit, Kälte, Hitze und Trockenheit. Und auch die können in unterschiedlichem Maße unsere Tiere stören. Und wenn ich die Besitzer frage, leidet ihr Tier zum Beispiel mehr, wenn es feucht ist oder mehr, wenn es... Der kalt ist, dann wissen das die Besitzer meistens sehr genau. Und diese thermischen Einflussfaktoren kann ich
0: zum Beispiel auch mit chinesischen Kräutern abrufen. Vielleicht für alle, die mit TCM noch nicht so viel Erfahrung haben, weil sie vielleicht selbst keine TCM-Mediziner sind, ähm, und ich aber trotzdem verstehen kann, wie mein Tier funktioniert. Was können denn gestörte Energieflüsse für Erscheinungen hervorrufen und wo kann TCM helfen?
1: Im Prinzip ist alles an Krankheit ein gestörter Energiefluss. Ja, also Qi ist die Hauptenergie in unserem Körper. Und sobald der Energiefluss gestört ist, kommt es zur Erkrankung. Das kann sich äußern in Emotionen, also auch sich Aggression würde als gestörter Energiefluss bezeichnet werden. Oder in irgendwelchen körperlichen Problemen. Der Vorteil der TCM ist, wenn ich nur leise Ungleichgewichte habe, kann ich bereits eingreifen, regulierend eingreifen mit Akupunktur oder auch mit mit Ernährungsberatung, oder auch mit verschiedenen Pflanzen, also Arzneimitteltherapie. Das heißt, ich kann im Prinzip alles, was an Krankheiten auftritt, auch mit TCM behandeln. Nicht alles kann ich alleine mit TCM behandeln. Ich würde zum Beispiel bei einer akuten Erkrankung, ich, ich nenne jetzt als Beispiel, eine Katze kommt mit einem Katzenschnupfen, hat ganz eitrige, verklebte Augen, tut sich schwer mit dem Atmen, hat eine verstopfte Nase und überall kommt gelber Eiter raus, der würde ich ein Antibiotikum geben, da würde ich also nicht lang herumtun mit chinesischen Kräutern, weil es auch wirklich schwierig ist, der Katze das dann einzugeben. Aber bei akuteren Erkrankungen oder eben leisen Ungleichgewichten, leisen Störungen, steht mal schwer, der Hund steht mal schwerer auf, da kann ich gut mit Akupunktur unterstützen, ohne dass ich gleich ein Medikament geben muss, ein schulmedizinisches Medikament, das möglicherweise Nebenwirkungen hat. Vor allem bei weniger dramatischen Problemen kann ich wirklich gut mit TCM unterstützen, aber ich habe auch sehr viele Patienten, die bereits in schulmedizinischer Behandlung sind und die sich zusätzlich Unterstützung durch die TCM holen, indem ich eben zum Beispiel akupunktiere oder ich habe zum Beispiel auch Patienten, die Krebserkrankungen haben und die werden dann mit chinesischen Kräutern gestärkt. Das heißt, die bekommen zum Beispiel eine Chemotherapie oder eine Radiotherapie oder die Kombination aus beiden, das sie oft sehr schwächt und die oft diese Therapien haben auch oft starke Nebenwirkungen. Aber mit chinesischer Medizin kann ich diese Nebenwirkungen gut abpuffern und ich kann die Lebensenergie wieder anheben. Also ich würde das vielleicht auch als besonderen Schwerpunkt der chinesischen Medizin sehen, dass ich Lebensenergie oder Energie generell im Körper stärken kann. Ja, Ich kann die Abwehrkraft stärken, ich kann das Immunsystem stärken, ich kann ich kann Blutzellen stärken, ich kann viel dem Tier viel Kraft geben, man kann... Sagen Kräuter sind wie konzentrierte Nahrung, die ich in bestimmte Organe schicken kann. Das heißt, in vielen, vielen Fällen, wo die Tiere eher schwächer sind oder chronisch krank, kann ich dem Körper Lebensenergie wieder auffüllen helfen. Und die Tiere haben eine wesentlich höhere Lebensqualität dadurch.
0: Das heißt, es ist überhaupt keine Entscheidung, ob Schulmedizin oder TCM, sondern eine Mischung aus beidem. Ja,
1: absolut. Also das, die Chinesen sind auch totale Pragmatiker, was das betrifft. Also die, das, das eine schließt das andere nicht aus hat sich in der Praxis bewährt.
0: Was kann ich denn als Besitzer selbst tun? Wir sind ja immer gewillt, unseren Tieren zu helfen. Aber wie kann ich Hund, Katze, Maus, Hamster, Igel äh, helfen und ihnen wirklich das Leben so schön wie möglich machen?
1: Naja, ich würde jedem empfehlen, sich ein bisschen mit TCM zu beschäftigen. Denn TCM ist jetzt nicht unbedingt eine Therapieform, sondern es ist eigentlich eine Art Philosophie. Es, ist eine Art, es gibt Hinweise für die Lebensführung. Es geht immer darum, dass man auch bisschen reflektiert, wie ernährt man für sich vielleicht selber und ist das, was ich für mich tue, vielleicht auch gut oder weniger gut für meine Tiere? Müsste ich mich in meinem eigenen Leben vielleicht mehr bewegen? Denn die, Wie gesagt, die Tiere sind sehr häufig unsere Spiegel. Und ähm, es ist eigentlich die TCM ein Konzept zur gesunden Lebensführung. Die berücksichtigen individuelle Unterschiede und gibt für den Patienten, also wurscht ob Mensch oder Tier, einfach maßgeschneiderte Antworten. Die Tiere müssen sich oft mehr bewegen, wenn sie eben zu träge sind und zu, zu sehr stagnieren in ihrem Alltag oder sie müssen mehr zur Ruhe kommen. Das ist vielleicht auch so ein, ein unterschätztes Thema in unserer westlichen Welt. Wir unterschätzen die Fähigkeit des Schlafes. Ja? Also ich würde vielen meiner Patienten, weil ich da jetzt gerade aus der Praxis spreche, empfehlen, dass sie ihre Tiere auch mehr zur Ruhe kommen lassen, ja? dass, sie, dass sie mehr schlafen lassen und mehr auch... Rücksicht nehmen auf äußere Rhythmen. Ja, also Die Energie im Winter ist eine andere als im Sommer. Im Winter neigt man dazu, sich mehr zurückzuziehen. Das gilt für die Menschen, aber eben auch für die Tiere. Und im Sommer geht man eigentlich mehr hinaus in die Aktivität. Und zum Teil sind unsere Lebensumstände einfach so, dass diese äußeren Rhythmen gar nicht mehr berücksichtigt werden. Und auch das kann dazu führen, dass Tiere und auch Menschen natürlich krank werden.
0: Gibt es denn noch zum Schluss ein Credo, ein Motto, ein Sinnspruch, den Sie besonders gerne anwenden und den Menschen mitgeben? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das TCM mein Leben
1: eigentlich durchdringend in jeder erdenklichen Hinsicht. Denn ich baue es überall in meinen Alltag ein. Wir ernähren uns größtenteils nach den TCM-Richtlinien. Dass wir schauen, dass wir eben im Winter wärmende Sachen essen und im Sommer kühlende und im Moment, besonders passend, nehme ich sehr viel Abwehrkraft, stärkende Kräuter und antivirale Kräuter. Und ich versuche einfach mit TCM, die TCM in mein Leben einzubauen, so dass wir alle gesund bleiben, gesund und glücklich bleiben. Das wäre mein Credo.
0: Das ist ein wunderschönes Credo, gesund und glücklich bleiben und den Besuch beim TCM-Mediziner nicht als einmaliges Erlebnis sehen, sondern vielleicht es zur Lebenseinstellung werden lassen. Damit sind wir auch schon am Ende. Mein Dank geht an TCM-Medizinerin Natascha Fröschel. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Ja, und das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal.